0: Gott att vara här ännu en gång, det blir inte så många gånger till för församlingens ordinarie pastor sitter redan på första plats Ja, härligt, säger som, som varje Johannes Döpare som sa att det är som sig bör att han tillväxer och jag avtager Ja, och det känns jättefint, känns jättehärligt men jag ska predika nästa söndag också. Idag ska jag läsa några bibelord för er. Jag ska faktiskt fortsätta där, där Patrik läste i Jesaja. De här kapitlen efter 40-talet så att säga. Det kommer flera stycken här som handlar om Herrens tjänare. Jag läste några verser för er från Jesaja kapitel 49. Och vers nummer 13 och framåt. Står det så här. Jubla! I himmel och glädj, jord, brist ut i jubel, alla berg, för Herren tröstar sitt folk. Han förbarmar sig över de plågade. Sion sa, Herren har övergett mig, Gud har glömt mig. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma så glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Jag tänker ständigt på dina murar. Så skrev Jesaja. Jag ska läsa ett bibelot till ifrån Petrus. Petrus allra första brev. Skriver han så här och han skriver ju till de utvalda som lever skingrade och så räknas det upp en hel massa olika ställen. Så det är väl rent allmänt i den kristna kyrkan. Och ifrån vers nummer tre. Välsignar är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Och genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himmelen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta er tro... Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. För att det som är äkta i er tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje när ni nu står nära målet för er tro era själars räddning. Amen. Vi älskar honom ändå. Ni kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Jubla du himmel och jubla du jord. Det var mycket jubel i de här texterna. Hörde ni det? Lever ni där? Lever jag där? Ja, Det var ju en ransakande fråga hur mycket jubel det är i mig. Och vad det innebär måste jag då vara högljudd och skrika eller är det mer att det finns en, någonting i mig som är hittat glädjen i Gud och att det bor ett jubel. Så när folk sjunger om jubel så sa jag, men det slår an en ton i mig. Det finns så mycket olika sätt att uttrycka det där som har rört vid själen. Jag ger inte nyårslöft, jag har aldrig gjort det. Men det här är ett nytt år med Jesus, det var ju bra. Men eh, jag ger nästan det löftet enda dag. Och det här med nyår, ja, en del ger ju löfte. Min fru som går på gymmet, hon säger att det kommer dubbelt så många efter nyår. För de har lovat att de ska gymma och träna. De försvinner framåt mars månad ungefär. Mm. Så, så folk räknar ju mycket med det här med nyår och att ge löften. Joel Halldorf han skrev faktiskt på Expressens kultursida och gav ett förslag till hela svenska folket om ett nyårslöfte. Ge det här löftet att det här året nu ska jag gå i kyrkan. Jag ska gå till kyrkan. Det var inte så dåligt förslag på nyårslöfte. Framförallt inte för att komma från Expressens kultursida. Men där stod det faktiskt... Och han, han säger, sitt inte och tänk efter så illa mycket om du tror eller inte tror. Och till och med om du inte tror på Gud kan du gå till kyrkan i alla fall, för det är nyttigt. Ja. Eh, vad stödde han det där på? Hur motiverar man sånt på Expressens kultursida? Ja, han, eh, han skrev inte att du ska bli frälst och komma till tro, och så här. även om vi tror att tron ökar. och, och Det finns alla förutsättningar. Men han grundade det här på lite undersökningar i USA. Det här är lite småprat före predikande. ni är van vid att jag gör det ibland. Lite filosofi nästan, men jag tyckte det var intressant det han skrev. Jo, för det finns en, en korrespondens mellan kyrkobesökare, sådana människor som går i kyrkan. Och sådana egenskaper som tillit, förmågan att känna tillit. Generositet mot både andra och sig själv och politiskt engagemang eller engagemang som tar sig politiska uttryck. Om det inte är direkt politiskt arbete så är det för de arma, för de fattiga, till hjälp i samhället. Allt det här tilliten. Engagemanget och generositeten det finns i högre grad hos människor som går i kyrkorna. Som deltar i kyrkornas gudstjänster. Och det här är värden, skriver han, som vårt samhälle behöver idag. Därför ska man gå i kyrkan. Och det här är ju spännande för oss som går i kyrkan då. Det är inte alls samma effekt för den som sitter hemma och har en tro på Gud. Men inte ger uttryck för den genom aktivt gudstjänstdeltagande. För det sitter människor hemma och... Och kan ha en tro och säga jag har en tro. Men lever man inte ute aktivt i en social gemenskap i gudstjänstdeltagande, så får du inte samma styrkraft i ditt liv. Så sitter du nu hemma och är en sån här som sjunger ibland i bilen kristna sånger och du kan be en aftonbön ungefär en gång i en varannan vecka eller så där. Men du bekänner jag har inombords en slags tro. Kliv ur din garderob. Kom med. Gå till den här bristfälliga gemenskapen som den kristna kyrkan är. Med sina fil och brister, men med sin charm och allt vad det innebär. Därför att kristen tror förvaltas i den levande gemenskapen och det händer någonting med dig. Mm. Halldorf motiverar också med att de här värdena behövs för de eroderar i samhället. Man, nej, nu ska jag börja tala om min text snart. Men tittar man på undersökning, och jag har inte källkritiskt granskat den, men han hänvisar till en undersökning i USA. Frågar man folk där i min ålder, är det viktigt med demokrati? Är det viktigt med det demokratiska styrelseskicket? Så säger över 60 procent, ja, det är jätteviktigt. Frågar du 30-åringar i USA, så är det ungefär 30 procent som säger, det är viktigt. Men 70% procent tycker inte att det är särskilt viktigt värde att försvara. I USA, som sägs vara världens största demokrati, det finns värden som håller på och eroderar. Trots att världen under de sista hundra åren har sett vad diktaturerna, fascismen, nazismen, kommunismen och alla de här förfärliga regimerna kunde åstadkomma trots den historien så håller sådana här värden på att gröpas ur i de stora och som vi uppfattar att stabila demokratierna. Haldorf argumenterar för när de kristna värdena urholkas. Ja, vad finns då kvar egentligen? Frågar man alla småknattar, är alla människoliv lika mycket värda? Är alla människor lika mycket värda så har alla fått lära sig att säga ja. Alla människor är självklart lika mycket värda. Så tror man, så tänker man och det känns som en självklart tanke. Men det hemska är att det är det inte. Det har inte tänkt så i historien. De flesta regimer har inte resonerat på det sättet. Utan det där är en judisk kristen tanke att det finns en Gud som har skapat varje människa. Och därför är människans värde unikt. Därför är den starke eller svage, den, den produktiva eller den som ingenting orkar. Därför att Gud har valt att spegla sitt väsen i varje individ. Därför är människan värd något. Försvinner den grunden. Urholkas den grunder. Vad finns det för skäl att säga att alla människor är lika värda? Historien säger man resonerar inte så. Det går utmärkt att utrota de som man tycker är oönskade av ett eller annat skäl. Det var en allvarlig inledning på en nyhetspredikan va? Oj, 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 oj. Ja, det var det. Vad jag ville säga var gå i kyrkan. Tro på Gud. <laughs> ja, men... Det ligger någonting i det som är väsentligt, som är viktigt att ta till sig. Och ni som kommer här och går och vill vara med, alltså Gud i himlen ska väl signa oss alla. För det betyder mer än vad man anar för hela samhället. Även för de som aldrig masar sig till en kyrka. Men att det finns folk som gör det och håller liv i denna kristna gemenskap. Och medvetenhet om att det finns en kristen kyrka i Sverige. Det betyder oändligt mycket. Oändligt mycket. Så det får vara nyårslöftet då. Ja. Gå i kyrkan. Hålla fast vid detta. Hur ska det gå framöver? Ja, nu levde ju varken Jesaja eller Petrus i någon demokratisk värld. Det ska jag ju vara erkänna förstås. Om nu Petrus hade vaknat till liv idag. Simon Petrus. Vad hade hänt för honom? Ja, det står inte i Bibeln riktigt, så vi vet ju inte hur det hade fungerat om han skulle ha vaknat till liv. Men att fantisera mula är ju ingen synd. Så hade han nu vaknat till liv, och tror vi att han begravdes någonstans där nere i Roms katakomber, så hade han väl känt sig hemma där. Katakomberna hittade han i. Här hade vi gudstjänster, här möttes vi. Här går jag nu bland alla skelettdelar men här, 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 hade vi, här firade vi våra gudstjänster när det romiska samhället förbjöd oss och tryckte ned oss under jorden. Men här göd lovsången, där kunde han gå i katakomberna och känna sig rätt så hemma och kanske höra tonerna från sina kompisas lovsånger och bönder och sin egen förkunnelse och allt sammans. Skulle han nu sticka upp huvudet i en krypta i Peterskyrkan och möta en procession med präster klädda i fotsida dräkter? Ja, jag vet inte om man skulle känna känt igen sig. Det är möjligt. Han skulle ha tittat upp i taket och så mycket latin kunde han nog så han skulle kunna läsa. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och Oj. hur skulle det kännas? Så kliver han ut där och så kanske han hittar vägen till någon liten pingstförsamling. Skulle han känna sig hemma där tror ni? Och känner, jag men så här ska det vara, så här ska det låta. Eller var skulle han ha trivts någonstans? Så kommer han ut i världen. Mm. Skulle han bli förvånad? Ja, sannolikt över flygplan och bilar. Men världen sådan vi tycker att den är när vi ser på tv: krigen, lidandena, svårigheterna på det sättet i världen. Ja, kanske var det ganska likt hans egen. Hela hans barndom förgiftades och berättelsen om de korsfästa i Galileen. Två generationer, eller ja, en och en halv före honom själv. Upproren som slogs ned. 2000 korsfästa på rad i Galileen. Han visste allt om krig, lidande, förtryck och våld. Nej, han skulle inte ha blivit förvånad över Syrien eller Iran. Han säger, jag känner igen världen. Jag känner igen världen. Fattigdomen, svälten i Afrika, Somalien. Han hade levt i sumpmarkerna utanför Capernaum och han visste hur det var. Hur många som dog under tonåren, ungdomsåren, som svalt när inte skördarna kom som de skulle. Nej, den verkligheten kände Petrus till. Han kände igen sig i världen. Lyxen då. Donald Trump. Förmögenheterna. Det fanns romare som hade 30 000 slavar, som levde i lyx och överflöd. Ojämlikhet som övergick allt vad vi kan föreställa oss i denna värld. Och deras slavar var deras egendom som de fritt kunde förfoga över deras liv. Nej, han hade inte blivit förvånad över orättvisorna heller. Sederslösheten? Nej. Han hade vandrat i Korint och i Rom- och han kände igen och han visste hur människor hade det och hur människor levde. Han hade kanske känt igen sig någorlunda. Allra mest när han tittar upp på kyrktornen och ser att ja det sitter ju en tupp. En tupp. Just. Det påminner ju honom om det där förräderiet- det är där när han förnekade Jesus Kristus. Tuppen som skulle gala, inte gala förrän du har förnekat mig tre gånger. Vad skulle han tänka? Vad skulle han tro? Och så börjar hans sin prediken. Och vad säger han? Ja, kanske begriper han att jag har att tala till människor som har samma utgångspunkt som jag har. Samma värld i grund och botten. Samma förhållanden har ja, Vi lever i en lyxig del av världen här i Sverige Men i grund och botten delar vi livsvillkoren med hela världens befolkning Och de liknar i hög utsträckning hur Petrus hade det Oerhört mycket har blivit bättre Så fantastiskt mycket bättre Men ändå, ändå Så börjar han sig för förkunnelse och vad säger han? Ni kan jubla, grunden för er framtid, grunden för er framtid, den ligger inte i att BNP fortsätter att öka. Den ligger inte i räntornas uppgång eller nedgång. Den ligger inte ens i huruvida det bryter fram några nya spännande väckelser eller om det tragglar på i gamla julspår. Grunden till er framtid ligger i att Kristus själv har övervunnit döden. Det var lika sant i Rom som det är i Stockholm som det är i Tibro. Det var lika sant år 33 som det är 2017 och 2018. Grunden för ert jubel ligger i att han är uppstånden. Så därför säger han ju, ni kan jubla. Även om ni en kort tid skulle få utstå prövningar. Och vem drabbas inte av prövningar förr eller senare? Och även i vårt trygga land där vi har en så mycket grejer som hjälper oss till smärtfrihet när vi blir sjuka och tröst och hjälp och vård och allt sammans. Men det är klart att prövningar, svårigheter, det drabbar oss förr eller senare alla. Han säger inte sänk rösten, dämpa er, var lite försiktigare. Han säger jubla i en outsäglig glädje. För ni står nära att vinna frälsningen. Du vet att det är världen som jublar när börsen går upp. Den kommer att gråta och förtvivla när börsen går ner. Den där som bara jublar när man är ung och stark kommer snart att få uppleva att det finns skäl att klaga. Det för att ålderdomen kommer. Om jubel och glädje ska gå upp och ner med alla de här vanliga faktorerna så är det ju... Så är det naturligtvis så att till slut så, så sätter man jublet i halsen och det funkar inte längre. Vi har en annan grund, skriver Petrus. Han är levande, han är uppstånden. Ni är nära era själars frälsning. Det är klart att det är där han säger jubla, jubla och gläder. Och det säger ju den här texten i Jesaja som jag egentligen började med. Berget Sion. Ja, berg är ju jätteviktiga. Här handlar det om berg, här handlar det om minne och glömska. Här handlar det om Herrens händer och det slutade med jag tänker ständigt på dina murar. Allt det här koncentrerat i några verser här. Gillar du att klättra i berg? Inte, Ja, älskar det. Anders, kliver ut från den där rådjuren i skogen och... Klättra upp på ett högt berg och får lite utsikt. Det är underbart. Det är fint, förstår ni? Ja, ja. när man kommer upp på bergen får man lite utsikt. Mm. Nu står ju bergen ofta för uh, uttryck för stabilitet, det hållbara, det fasta. Bergen står fast om allt annat, vacklar. Det är sådana där uh, bilder som används. Och och man kommer ju lite närmare i himlen också. Ljusen från jorden försvinner. Och ja, när du ska räkna stjärnor, kliva upp på ett berg så är du borta från alla de andra ljusen som ligger under dig. Du kan titta upp och se. Alltså, berg har, är det någonting fint i Bibeln på det sättet? Mm. Man kan ju ibland säga att livet är som att man kliver högre och högre upp. Jag vet inte om man gör det, men man får lite mer utsikt när man blir äldre. Man kan titta. Man kan se. Mose fick klättra upp på ett berg i slutet på sitt liv. Och se in i löfteslandet. Och där såg han vad de andra inte ännu hade sett. in ska ditt folk komma. Mm. Martin Luther King i USA. Han berömda talet för länge sedan. Han sa, I have been on the mountain. I have seen the promised land. Så sa han i ett av sina många tal. I have been on the mountain. Det var kanske därför han orkade. Det var kanske därför han vågade ge sitt liv. För han hade varit där uppe på berget. Han hade sett in i det förlovade landet. Han hade sett svarta och vita vandra tillsammans i en jämlik värld. Jag har sett det. Vi ska dit. Vad har du sett? Vad har jag sett? Ja att vandra upp på det där berget att, att kunna se och jag tror att världen behöver människor som på sin ålderdom inte bara tittar sig bakåt och för det kan man göra och det kan vara tröstande att göra det. Och du vet man ser ju när man kommer upp på berget, ser man ju vilken väg man har gått. När man gick där nere så var man ju vilsen och sa jag vet inte men jag får ju följa markeringarna här. Men nu det är det på berget så kan man titta tillbaka och säga där gick jag. Och det var där jag var så illa osäker men så där ser jag vägen nu i efterhand. Oh, det är fint skapa trygghet. Men vänd dig också och se framåt. Vad ser du framåt för dina barn? För dina barnbarn? För den här världen. <hör> Vad ser du för dem? Skräck? Fasa? Otäcka känslor? Eller ser du Guds rike bryta fram? I Sverige, på det här århundradet, ser vi någonting nytt hända och ske på det sättet? Alltså. Jag vill inte bara lämna mina barn med ett löfte om himlen. Jag vill tro på en framtid för dem här så länge de lever. Men det är klart att jag också måste titta in i och vill se in i löfteslandet, det eviga. Mitt ankare är i nästa värld. Mitt fäste är där kött och blod inte kommer åt. De flyende åren är ändå förgängliga. Det är klart jag vill ha mitt fäste där. Se ända in. Så, i den meningen. De som bodde på Berget Sion, de sa ju här. Herren har glömt oss. Herren har glömt oss. Han har glömt Sverige. Han har glömt oss. Mm, jag har jag kanske sagt förr några gånger, jag läste Thomas Ferdin en del och han, han citerar sin fru vid tillfällen. tillfälle när de hade två barn som var svårt handikappade och sen dog. Och fru frågar honom, Thomas, tror du att Gud har glömt oss? Är det bara så att Gud har glömt oss eller är vi utvalda till någonting särskilt? Ja, är vi utvalda för något eller har Gud bara glömt oss så kan man ju känna emellanåt. Misstro de som har allt för bergsäkert minne. Vi glömmer en hel del. Och det vi tror oss minnas kan ibland vara omarbetat ganska rejält. Vi märker inte det som är magen omarbetar födan utan att vi tänker på det. Och jag får säga att det som kommer ut liknar inte det som stoppas in. Och det kan vara så med minnet också: att äh, man ska inte vara alltför säker. Man ska inte vara alltför säker. Nej. Misstro, misstro. om som är alltför säkra på sitt minne. Men en del saker minns man spiksäkert. En del saker fastnar. En del saker blir så där. Yes. Det här kan jag aldrig glömma. Mm. En del saker sätter sig i själen. Cordelia Edvardsson som var judo och satt i Auschwitz. Hon hade ett nummer på armen. Man frågade henne, du, vad minns du från förintelselägret? Hon sa, man kan inte säga det att det är ett minne. Man kan inte kalla det för att minnas hur det var- för det är fel ord, minnas hur det är, det är som att det vore en slags intellektuell ihågkommande för hjärnan och att relatera tillbaka detta och detta hände. Det är inte så. Det här numret det står för en verklighet som är inpräglad i varenda gen i min kropp, varenda cell. Det är en verklighet jag lever i dag och natt, livet ut. Det är visserligen saker som har hänt som inte akut händer längre. Men de är lika verkliga idag som då. Det kan inte kallas för minne. Det är en verklighet som är insvetsad i hela min själ. Så är det med minnet av Jesus. När jag, när jag, min nattvarden ska ju vara göra detta till minnet av Jesus. Inte som en intellektuell övning. Jag kommer ihåg, jag läste berättelsen, utan som en delaktighet i hela livet. Jag lever mitt liv i Kristus Jesus. Jag minns när jag tog emot honom. Jag minns bönestunder. kan hända om jag förklarade, andra skulle säga, så var det inte. Så sa inte predikanten. Nej, de där yttre grejerna kanske i mitt minne har omvandlat en massa. Men i min inre värld, jo men jag minns ju min känsla, min överlåtelse, min tanke. Jag lever i det. Mm. Minnet är ju jätteviktigt. Vad vore du utan minne? Du vore ingenting. Det är förfärligt när man tappar minnet. Förfärligt för människor som får sjukdomar när man tappar minnet. När man inte minns dina nära och kära, man inte minns namnen på sina barn, man inte minns vem man är gift med. Vem är man då? Vem är man då? En del säger minnas Ja det är jätteviktigt att minnas saker och ting Och minnas människor ja. Gud har ett perfekt minne Han har inte glömt dig Han kan inte glömma Säger Jesaja Hans minne är osvikligt Han har tecknat ditt namn i sina händer Ja sitt namn i dina i sina händer ditt namn i sina händer det är ju ett uttryck för att han kan inte få det bort från sina ögon och då är det inte bara ditt namn utan det är hela du namnet står för den du är dina tankar, dina känslor han kan aldrig glömma dig kan en mor glömma sitt barn? retorisk fråga, svaret ska väl vara det kan hon inte kan hon det? ja, kanske med droger och missbruk och elände så kan till och med en mor förvandlas och förvanskat så att alla normala mordkänslor försvinner. Men inte jag, säger Herren. Jag har skrivit ditt namn i mina händer. Jag bär dig. Jag håller dig. Jag lyfter dig. Mm. En del tatuerar in sina barns namn på sina kroppar. Han tjej hemma i Habon har sina ena barns namn där och där. Så jag behöver bara vrida på huvudet för att se mina barns namn. Fint är det naturligtvis. för ja, Uttryck för att de hör mig till för hela livet. Gud behöver inte vrida på huvudet. Du är hela tiden tecknad i hans händer. Han är medveten om dig och mig. Han minns Petrus, han minns de som korsfästes. Han minns alla som har drunknat i Medelhavet. Han minns alla de små barnen som inte hann få något namn av sina föräldrar. Men som Gud hade framskapat med sin heliga andeskraft. Han gav dem ett nytt namn i den himmelska världen. Han glömmer dem inte tycker det är fint att gå på kyrkogårdar och försöka minnas. Jag Kommer jag hem till Vetlanda går jag alltid i kyrkogården och tänker på dem. Och Jag tycker om att gå på barnkyrkogårdarna ibland. Det gör ont, men det är också nyttigt. För jag blir så tacksam över nåden att mina barn fått leva. Som inte är självklart. Och så tänker jag alla de här namnen. Här står det, Peter, fem år. Peter, du stod i Guds händer. Ditt namn fanns där. Du var tecknad i hans händer innan du kom ut ur din moders liv. Guds minne är osvikligt. Därför, säger Jesaja, därför, säger Petrus, därför kan du jubla, tacka, glädja dig. Ge uttryck för trygghet och tillit inför ett nytt år. Och inte slitas med av alla de som plågas av ängslan och oro och ångesten. Utan var det folk som bärs av tilliten till Gud. Och kan ge den till sin omgivning. Ja, Amen. Herre jag ber dig att vi alla ska få nåden att vandra tillsammans med dig. Att det här inte blir en teknisk övning att minnas. Att kristen tror det handlar mycket om kunskaper. Men inte bara huvudets kunskaper utan hjärtas insikter. Du är den uppståndne. Detta som aldrig kan begripas fullt ut. Här är detta som bara kan erfaras när jag lovfunger dig, tillber dig, bejaka dig, erkänner dig. Detta som växer som en enorm verklighet i oss. När vi som ditt folk vandrar tillsammans och vi kan förändra den här världen och vi kan skapa lite himmel på den här jorden genom din heliga andes kraft. Lite jubelton i en värld som kanske rätt mycket är upptagen med ängslighet och förtvivlan och hopplöshet. Herre, vi har ett hopp i dig. Vi tackar dig för hoppet som bär och hjälp oss att leva i dig. Varje dag och varje stund. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.